0: تردت على العربية بودكاست نشأ القارئ الألماني من أصول مصرية أحمد محمد عبد الفتاح العربي في إحدى قرى إيتي البارود بمحافظة البحيرة في مصر تعلم القرآن الكريم على يد والدته التي كانت حافظة لكتاب الله وشجعته على الالتحاق بكتاتيب القرية لتلقي علوم القرآن على يد كبار مشايخها التحق بالأزهر الشريف في جميع المراحل التعليمية قبل تخصصه في الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية التي أتقنها
1: رحلتي مع كتاب الله سبحانه وتعالى بدأت مع والدتي لأنها حافظة لكتاب الله سبحانه وتعالى بفضل الله فهي من شجعتنا على كتاب الله وعلى حفظ كتاب الله وكانت ترسلنا إلى جدي الشيخ رجب عبد العزيز فياض وهو من حافظة كتاب الله ومن المشايخ المقرئين في المحافظة رحمه الله فهو من بدأ معي رحلتي مع القرآن الكريم حفظا وتجويدا ومحبة لكتاب الله سبحانه وتعالى ثم بعد ان اتممت حفظ القران الكريم ايضا قرات على عدد من المشايخ في مصر الحمد لله. ثم اتجهت بعد ذلك الى الاهتمام بدراستي الاكاديميه حتى دخلت كليه اللغات والترجمه في قسم الدراسات الاسلاميه باللغه الالمانيه وفي محافظه القاهره في جامعه الازهر. ثم بعد ذلك حصلت على منحه دراسيه من فضيله الشيخ الازهر في الدراسه في المانيا فدرست في جامعه فرايبورغ في المانيا ثم عدت الى القاهره لاكمال دراستي ثم بعد ذلك رزقني الله سبحانه وتعالى ايضا بالتوفيق ان ابدا في دراسه الماجستير في المانيا وها الحمد لله قد انتهيت أه وانا هنا ايضا في أه في مجال الدعوه التي أه كرست لها وقتي وكرست لها جهدي منذ أه سن مبكره الحمد لله. حقيقه يعني أه كل القراء كل من من عمل بكتاب الله سبحانه وتعالى وعاش مع كتاب الله سبحانه وتعالى هو يعني حق له وحق لنا ان نفخر به، لكن من القراء الذين تاثرت بهم فعلا اكثرهم حرصا على القراءه وتطبيق كتاب الله سبحانه وتعالى ليس فقط في ليس فقط حفظا في ما هو مستور ولكن ايضا حفظ في الصدور والتخلق بكتاب الله سبحانه وتعالى فكان من المخلصين يعني ما انت اثرت بهم فضيله الشيخ محمد عمران فضيله الشيخ محمد صديق المنشاوي فضيله الشيخ محمد رفعت فضيله الشيخ محمود رمضان وغيرهم وغيرهم ايضا يعني من المدرسه القديمه ايضا الشيخ الشيخ كامل يوسف البهتيمي اعوذ بالله من الشيطان
2: الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلاً اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر إن وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا واجعل لي من لدنك كسلطانا نصيرا وكل جاء لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم
1: الإضافة التي من الممكن أن يتقدمها المعرفة بشكل عام أو الإلمام ببعض العلوم التي تخدم كتاب الله سبحانه وتعالى يعني هذا يفيد إلى معرفة أكتر تدبر أكتر مع كتاب الله سبحانه وتعالى فهم أعمق لكتاب الله سبحانه وتعالى ومن ثم يأتي التطبيق الأفضل لكتاب الله القارئ إحنا أنا أنا كنت أتمنى وأتمنى أيضا أن تكون في نقلة نوعية نقله في توجه القراء مع كتاب الله سبحانه وتعالى الاقتصار على بعض العلوم التي تخدم كتاب الله سبحانه وتعالى او التي تخدم القراءه بشكل عام كعلم التجويد او علم القراءات الى غيرها من العلوم الخادمه لكتاب الله سبحانه وتعالى او الخادمه للقارئ هذا شيء طيب وشيء جميل لكن انا دائما في مع اصدقائي المقربين من يديرون او من لهم حلقات مع كتاب الله سبحانه وتعالى وكتاتيب وتحفيظ القران الكريم أنا أندوبهم دائما إلى أن يبدأوا مع الأولاد من سن مبكرة في بعض بعض تفاسير الآيات البسيطة لكتاب الله التدبر نفسه لأن هذا سيعجل بي مع قارئ القرآن أو حافظ القرآن الكريم لتدبر أعمق للكتاب ثم لتطبيق وتأثر الكتاب لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تأثر هو حفظ القرآن حفظ هو أخذ الكلام ثم حفظه ثم بدأ بتطبيقه ثم بدأ بالتخلق به بعد فهمه وتدبره، احنا لا ينبغي علينا أن نقف على حرفية الكلام أو على حفظ حفظ الكتاب، حفظ الكتاب هذه نعمة جميلة ونعمة طيبة ولا ينالها أي أحد. لكن الأهم والأعظم كيف تتفاعل مع الكتاب، كيف كيف تتقن ما في الكتاب، كيف تتدبر ما في الكتاب، ثم بعد ذلك تنقله إلى الدنيا، تنقله إلى الناس في التعامل، في السلوك، في الأخلاقيات، أن ترتقي مع القرآن الكريم، لأن سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم لما سئلت أمنا عائشة بعد انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان خلقه صفيه لنا كانت كان خلقه القرآن إذا ليس رسول لم يكن قرآنا يتلى هو كان قرآن في تطبيقه لكل ما في الكتاب لفهمه لما في الكتاب لحياته مع الكتاب لتعايشه مع الكتاب لذلك العلوم كلها التي تخدم الكتاب من تفسير وعلوم لغة وفلسفة حتى ومنطق إلى غيرها من اصول فقه وفقه كلها تخدم الكتاب طبعا لما القرء يكون مثقف يطلع على كثير من العلوم التي تخدم الكتاب هذا سيربطه بالكتاب اكثر، سيربطه بالقران اكثر، س... سيعجل بالتاثر بالقران الكريم، انا نرى كثير من القراء لي... لي... يعني انا لا لا افزع مثلا او لا اندهش من بعض الجرائم او بعض المنكرات او بعض الاشياء التي مثلا ربما تنسب الى بعض القراء والحفظ يقول لك هذا قارئ هذا شيخ وعمل كذا وكذا وكذا وكذا، هو لي الشيخ ليس معصوما من المقام الاول وهذا انا اسميه الذي يعيش مع القرآن الكريم فعلا يت... انا لا اقول يصبح معصوما ولكن اقول يصبح معصوما الى حد كبير من ان يأتي بمثل هذه الفواحش التي تنسب الى بعض الحفظه وتنسب الى وللاسف البلوه تعم هذا يقول لك هذا من المشايخ هذا من القراء، انظروا هذا من حفظت القرآن، هذا من له كتاب وله تلاميذ يحفظون عنه، ونرى ونسمع عن كثير من الجرائم في الوطن العربي يقال تنسب الى المشايخ او تنسب الى بعض الحفظه لكتاب الله، هو لم يعش مع كتاب الله، هو توقف عند الحرف، توقف عند الحفظ، ولم يجد اي وسيله اخرى لكي يرتقي بفهم الكتاب ويرتقي بعد ذلك بتدبر الكتاب ثم يرتقي بالتنفيذ. أرض الواقع. أين القرآن أنت؟ القرآن في القرآن ليس في صدرك فقط. القرآن لابد أن يكون في صدرك. لا تأتي منكر أن يكون في يدي. كان يكون في عيني. كان يكون في فكرك. أن يكون في لساني. كان يكون في كلامك مع الناس هو القرآن.
0: إثر تمييزه في الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية في مصر، قرر أحمد محمد العربي تعميق دراسته في الجامعات الألمانية. مدفوعا بحماسه الشباب وبالرصيد الاكاديمي والعلمي الذي حصله من الازهر الشريف التحق بكليه الدراسات الاسلاميه في احدى جامعات فرانكفورت متخصصا في الفقه الاسلامي مسخرا رصيده العلمي وحفظه كتاب الله واجادته اللغه الالمانيه للانصهار في المجتمع الاكاديمي وفي خدمه الجاليه المسلمه في المانيا حيث يتولى الامامه في مساجد فرانكفورت
1: حقيقة كان كان هدف وربما كان تحدي ورغبة ان 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 ما ذكرت ما درست ما تعلمت من جامعة الازهر من العلوم الاسلامية والعلوم الانسانية والجانب اللغوي ايضا فكان هذا هو الهدف كنت ارى كثير من كثير من العلماء في مصر يتوجهون هنا لالمانيا للدراسة لـ 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 لإكمال الدراسة العلمية و ويعني يعني النظر إلى الآخر أن نرى الآخر ولكن في بيئته وثقافته نعم درسنا اللغة الألمانية ندرس اللغات في مصر ندرس ثقافة الـ 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 الأمم الأخرى في مصر لكن المعايشة والمعاصرة في البيئة وظروف الحياة وظروف اللغة شيء آخر على الجانب الإنساني الجانب الثقافي لا تغير فيك بشكل كبير ربما لا تغير فيك فكرياً ولكن تغير فيك على المستوى النفسي المستوى الإنساني تنفتح على ثقافة أخرى على أمة أخرى على لسان آخر فهذا كان له أثر كبير عندي ربما الـ الـ يعني ليس على المستوى الفكري ولكن على المستوى الإنساني وألمانيا من البلاد التي تميز ومن من الدول التي تتميز بثقافة في أن فيها يعيش فيها ثقافات كثيرة جدا، يعيش فيها جنسيات كثيرة جدا، يعيش فيها لغات كثيرة جدا، ربما أنت في مدينتك هنا ربما لو أخذت جولة في وسط المدينة ستسمع أكثر من عشر لغات بدون مبالغة في في, في هذا العدد، أنا أمشي في المدينة فأسمع لغات كثيرة جدا، ويدل على على انفتاح العالم كله على على على, على إحداه على الآخر. فهذه كانت هذه وهذه على فكره لو نظرنا الى الفقه ايضا فقه الداعية وفقه الدعوه هو يتطلب منك ايضا ان انت الهدف الذي توجه إليه الدعوه ده رقم واحد ما هو هدف الدعوه لان في نوعين من الدعوه في دعوه داخليه وفي دعوه خارجيه في دعوه للمسلم وفي دعوه لغير المسلم دعوه للمسلم اللي هو مسلم يكون مسلم عاصي مسلم يكون مضطرب نفسيا واخلاقيا مسلم بعيد عن ربنا فده يحتاج يحتاج ايضا الى دعوه لكن الدعوة الخارجية من شرائطها أيضا من 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 شروط هذه الدعوة الخارجية أو من شرائطها أن تعلم مع من تتحدث ليس ليس أن تعرف جنسه ولا أن تعرف نوعه، أن تعرف لغته، أن تعرف ثقافته، أن تعرف عاداته وتقاليده. فهذه من شرائط الدعوة فالحمد لله أن كان لنا نصيب من أن يعني نرى عادات من درسناهم ومن درسنا لغتهم ومن درسنا آدابهم وثقافتهم ونحن نعايشهم على أرض الواقع شعب منفتح على الحديث منفتح على النقاش منفتح على المعرفة منفتح على التعلم منفتح على الانفتاح لكل ثقافة لذلك هم نجحوا الألمان في احتضان عدد كبير جدا من الثقافات لأن هم مفاتحين على ثقافة الآخر مفاتحين على لغات الآخر للانتفاع به دور كل إمام هنا في ألمانيا وأنا طبعا هذه واجبات أنا بحملها على عاتقي وليست واجبات للأئمة بشكل, بشكل عام لكن هي واجبات في المقام الأول علينا جميعا وهي لا تنغلق لا تنغلق على نفسك في المسجد لا تنغلق على نفسك في جاليتك انفتح, انفتح في المجتمع الذي تعيش فيه مع اللغة والثقافة، أنا يعني أحزن إذا كان هناك هنا في ألمانيا أو في في أوروبا إمام يأتي من مصر أو يأتي من أي دولة عربية ثم يجلس في مسجده ولا يتعلم لغة القوم ولا ولا يعرف عاداتهم ولا تقاليدهم فهذه يعني تمثل نقطة ضعف في الإمام، تمثل نقطة ضعف في الذي الداعي الذي يوجه دعوته في بيئة غير مسلمة أو للخارج فلابد أن يتعلم اللغة تعلم لغة البلد التي تسكنها التي تعيش فيها التي تدعو إلى الله فيها تدرس اللغة تتعلم عادات الناس تنفتح على الناس بالحدود التي وضعها لنا والضوابط التي وضعها لنا ديننا فثقافة الآخر تعلمها تتعلم كيف, كيف تحاوره أي أسلوب يناسبه في الحوار لان هذه ايضا من اساليب الدعوه وهذه, وهذه تعاليم وهذه والاساليب التربويه التي وجهها لنا القران في يعني اول داعيه مثلا داعية وقال رجل مؤمن من آه ال فرعون هذا كان رجل مؤمن في آه ال فرعون في مصر يكتم ايمانه هو يعلمنا اسلوب الدعوه لانه يدعو الى يدعو فرعون يدعو قاتل يدعو قال انا ربكم الاعلى والعياذ بالله فهو يعلم بانطق اسلوبا يعرف كيف يحاورهم قال أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فإن يكوا كاذباً فعليه كذبه هو افترض أنه كذاب. هو افترض لهم أنه كذب مع أنه مؤمن ويعلم أنه صادق لكنها اسلوب من أساليب المحاورة واسلوب من أساليب الدعوة يوجهها لنا فمعرفة الثقافة معرفة العادات معرفة الفلسفة التي توجه له الدعوة ده, ده من أهم شرائط الدعوة أنت مع من تتحدث وبأي محاورة وبأي اسلوب تحاوره
2: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب، ما كنت تَدْرِي ما الكتاب ولا الإيمان ولا لَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهَدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْرِ إلى صراط مستقيم وكذلك أوحي شاء من عبادنا وإنك لت لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صدق الله العظيم.
1: رمضان ده بيكون فرصة كبيرة فرصة عظيمة جدا في في المسجد بنجتمع ونصلي معا العدد ما شاء الله الإقبال بيكون كبير جدا من من المسلمين هنا والمسلمات فمن المجتمع وتقريبا بنحتفل كل يوم فعلا في رمضان بنحتفل كل يوم بنفطر سويا في المسجد بيكون في افطار جماعي للاخوه والاخوات في المسجد بيكون في ايضا بيكون في ايضا اناشيد وابتهالات دينيه يكون في صلاه تهجد بيكون في دروس علميه بالنهار وبالليل يكون في تبادل للائمه وتبادل للمشايخ والعلماء في أنحاء أوروبا بيأتون من فرنسا ويأتوا من بلجيكا ويأتوا من, من أيضا من كثير من الدول أيضا من المغرب من تركيا يأتي عدد لا بأس به كل رمضان حتى من مصر هذا العام أيضا يأتي عدد لا بأس به من العلماء والمشايخ لإحياء ليالي شهر رمضان فبتكون فرصة طيبة من فيها الدعوة بنكثف فيها الخطاب الديني بنكثف فيها الحديث عن الأخلاقيات لأنها بتكون فرصة, فرصة عظيمة لا تتكرر في العام إلا مرة لحضور هذا العدد من الناس في الصلوات والإقبال الشديد لأن رمضان في حد ذاته يعني جمعت فيه عادات كثيرة تربطنا بهذا الشهر المبارك شهر الجميل مع القرآن الكريم